0: Välkommen till podden Måndags Lycka! Eh, mitt namn är Sandra Solomon och idag har jag med mig ingen mindre än Per Holknäckt och vi gör det här en gång till eftersom att jag missade att trycka på inspelningsknappen i första rundan.
1: Ja men det är ganska skönt, vi börjar med ett misstag. Jag brukar, Jag brukar säga så, tidigt tidigt i processer, gör fel direkt. <laughs> så, så ja, men då släpper du lite grann på, på stramaste knappen sådär. och jag brukar liksom själv säga till mina medarbetare att inled dina meningar med liten bokstav så har du redan gjort fel och då får du göra precis Aha. vad du vill. Och, och det där är inte så jävla tokigt.
0: Men det är det inte. Nej. Nej, så att nu, nu blev vi plötsligt människor här direkt och det ja. är ju härligt. Så var det. Så enkelt var det. <laughs> enkelt ja, det, är var mycket, det. Mycket,
1: vad, det är mycket, mycket trevligare tycker jag att förenas och möta människor på en ganska imperfekt plats. Ja. Istället för att sträva efter att ha någon slags perfektionistisk gemenskap för den blir väldigt ansträngd och ganska innehållslös.
2: Ja.
0: Ja då tänker jag nu så pratade vi lite innan här om att jag hade ju slitits mellan att läsa på och inte läsa på mm. och det blev någonstans där mitt emellan. Men jag mm. har ju hört dig säga vid något tillfälle att, eh, att människan får ta mer plats nu, att den här digitala eran gör att människan tar mer plats att titlar blir oviktiga.
1: Ja, alltså jag, jag vill tro att det är som så att teknikens um, tre i våra i våra liv uppfattas jag många som en, som en som en hotbild att den ska liksom men för mig har det blivit helt tvärtom för att det det att tekniken tar över liksom och digitaliseringen tar över mina mekaniska funktioner så lämnar det mer utrymme för mig att spela med det som är mina riktigt stora och starka och viktiga kort här i livet det vill säga humanitet, mänsklighet, känslor, tankar sånt som gör oss intressanta på riktigt
2: uh -huh. Mm.
1: och det är hög tid att vi får plocka fram oss själva nu istället för att gömma oss bakom en massa
0: trams. Ja visst. Ja. Jag, 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 ju, eller jag jobbar ju mycket med LinkedIn som är en av ja. mina kanaler och ja. det, det jag tycker har varit kul under det här året är ju framförallt att LinkedIn har ju blivit mer en personlig plattform. Var ju väldigt, ja. eh, det var ju väldigt mycket titlar och business där.
1: Det är väldigt, väldigt kul att du säger just det. Jag fick igår, jag får hemskickat saker och sådär som inte jag har bett om ibland, men igår så fick jag ett stort presentpaket från ett företag som heter Concede, mm. som, som varje år utser årets svenska digitala influencer och jag vann ju det priset för några år sedan ah. en stor galamiddag i blåhallen med 800 sittande gäster och wow. fantastiskt att ha ett sånt fint pris uh -huh. och, och jag tror att orsaken till det, och, som jag ser, och jag blir så glad när du säger det du just sa, för att någon sa till mig någonstans kring 2012, 13, 14 att, att det där LinkedIn var ett jävla trams. Det, det där är ingenting att ha, det där är bara en massa... En massa, en massa skrot. Och då tänkte jag, men herregud vad tacknämligt att komma in där då. Att göra någonting annat av det. Kanske det går att göra bättre. Uh -huh. Och det var ju där jag började skicka in såna här mänskliga projektiler. I de här stelbenta styrelserummen. Uh -huh. Och så ändrades temperaturen i den miljön ganska omfattande. Jag ska, inte, jag ska inte slå mig för bröstet och påstå att det är jag som har gjort det. Men jag är definitivt en bidragande orsak. Uh -huh. Så att se det idag uh, som det blev. Så känner jag att, ja uh, men fan vad häftigt.
2: Ja.
0: för, för jag har, har du alltid haft ett sätt att kommunicera för där, där var ju, jag upptäckte ju dig på LinkedIn jag har ju såklart vetat att du finns men ja. jag har inte haft så bra koll på dig jo,
1: ja, men Jo, så har jag nog alltid jobbat liksom eftersom jag själv då uppfattar inte mig själv som särskilt bra så är det liksom meningslöst för mig att försöka vara bäst utan då är det liksom viktigare för mig att jobba med det lilla jag har och då är det bättre att vara lite sämre ja. <laughs> så att liksom, om jag kan lira in mig själv i, i marknadsplatsen som som äh, den perfekta sprickan i kristallen sådär, uh -huh. så, så tror jag att det finns plats även för sådana som jag uh
2: -huh. ja, nu är, är jag definitivt. också
1: expert på att spela ner mig själv i olika sammanhang, det har visat sig för mig att om jag spelar ner mig själv i relationen till kundsidan eller marknaden så, så underskattar de mig uh -huh. och när de väl sänker gard då kan jag dräpa ganska hårt så, så uh -huh. att jag, jag är inte
0: helt tappad nej, <laughs> det tror jag inte <laughs> att någon tror nej men det jag tycker det är kul med eh, ditt sätt att kommunicera på LinkedIn. För du, om man inte har träffat dig eller sett dig i något sammanhang så kan man ju lätt få eh, känslan av att du är lite rebellisk. Det är du förmodligen. Men lite bad boy nästan och upprorisk. Ja, men eh, vet du
1: vad? Jag skulle vilja kalla mig själv för konstruktivt provokativ.
0: Ja, bra beskrivning. Man kan vara
1: destruktivt provokativ. Ja. Och det tycker jag är ganska oklädsamt. Ja. Men jag vill ju någonting. Mm. Och jag försöker ju att rucka på vissa beteenden som jag själv har. Väl, förlåt att jag tar mycket av din tid här nu. Men det, kanske, det är meningen. Det, är meningen så. <laughs> Nej, men det finns ju vissa beteenden som oroar mig. Mm. Som jag inte tycker om. Som jag tror är undergrävande. Som gör att vi tappar kollektivverkningsgrad. Det är bland annat flockbeteende.
2: Mm. Jag är
1: livrädd för flockbeteende. För flockbeteende kan vara extremt samhällsdestruktivt. Uh -huh. Om det används av fel människor på fel vis. Därför försöker jag slå sönder flockbeteendet. Bryta ner det i kristaller istället. Uh -huh. sådär, så, att, så att vi liksom inte, inte hamnar i homogena svängningar. Det rädslan styr. Och vi, uh -huh. vi tar rygg på saker som vi kanske inte ens står för. Mm. Så, så flokbeteendet har jag uh, stort problem. med. En annan sak som jag verkligen verkligen ömmar för, det är, det, det är den lilla människan, den svaga människan den som uppfattar sig själv som lite sämre än andra människor. Mm. Uh, det är de jag krigar för. Mm. Jag, då, jag har ju gett mig själv den uh, smått dödmjuka titeln Världens enda normala människa uh, på, på, på LinkedIn och och det är inte bara ett skämt, det är inte bara ett skojs, utan det är blodigaste allvar. Och nu ska jag förklara för dig vad det betyder.
2: Mm. Uh,
1: I ty jag då hela mitt liv har jobbat lite grann på avigan av saker och ting så har jag också uppfattat som lite speciell. Och jag är ju inte speciell i min värld. Nej. För att jag lever med mig själv dygnet runt. Jag mm. kan mig själv utan och innan. För mig är jag den absoluta normaliteten. Uh -huh. Och om jag då ska se mig själv som en objektiv betraktare av omvärlden så är ju allting som inte är som jag konstigt. Mm. Det vill säga du är en konstig människa. Mm. Om jag nu skulle då vända på andra människors sätt att betrakta mig. För uh -huh. att få höra hela sitt liv att man inte är som man ska vara, uh -huh. det är inte roligt. Nej. Och det är någonting som väldigt många människor får höra. Och när jag kallar själv för världens enda normala människa så är det en kärleksförklaring till alla som mm. aldrig får känna det.
2: Uh.
0: Fantastiskt. Ja, men det, jag, blir ju, jag tror många känner igen sig det du säger. Ja. Otroligt många.
1: För att när någon säger att du borde ju antagligen ha någon slags bokstavskombination så tror de att man liksom och jag, själv då så har jag skrattat bort det här. Uh, tror de. Men mm. det sitter ju där någonstans. Mm, visst. Det, 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 det kliar sig fast någonstans och skaver och kommer tillbaka när man släcker lampan om nätterna och börjar tänka sådär som vi gör. Ja, visst, så, det är så. Jag tycker att, att vi kan få ge alla människor rätten att få känna sig normala.
0: Mm. När kom du till den insikten?
1: Ja, men hela mitt liv. Så, ja. sen, sen barnsben, sen, sen min sena pubertet, sen jag hoppade över några klasser i grundskolan. Så jag liksom, jag jag fick inte hångla i min ungdom. Liksom. Det var fel. Jag var för bra på matematik. Jag kunde inte slåss. Mm. <laughs> och i högstadiet så var det grabbarna som kunde slåss och fick honga. Mm. Okay.
0: Men vad har du, vad har du med i sedan barnsben? Vilka värderingar du, har du växt upp med och som fortfarande idag mm. finns kvar?
1: Nej, men jag tror att jag har, jag har växt upp framförallt. så växte jag upp i en övre medelklassfamilj i Dalarna.
2: Mm.
1: Far var högt uppsatt inom polisväsendet och min mor var då metodiklektor och rektor. Men framförallt så var min mor min stora livsor. För att jag tror att hon identifierade väldigt, väldigt tidigt min, min ska vi kalla här, självbildsproblematik. För att jag, likt alla andra, säkert du också, alla som lyssnar. Vi går omkring och lite grann jämför oss själva med andra mm. hela tiden.
2: Mm.
1: Och vi jämför liksom både, både karriär och. och, och Tuttar och handväskor och plånböcker och symboler för framgång. Och allt vad som må vara och utseende framför allt. Ja. Och, och, och i den här jämförelsen med andra individer så, så krymper vi oss själva ganska ofta. Och förstorar andra människor och skapar enorma avstånd som ju liksom egentligen inte finns. Och jag hade mm. superproblem med det där som barn. Att jag aldrig kände att jag liksom var bra nog. Och, och då hade jag då min mor vid min sida som, som gav mig liksom livsråd. Som gjorde att till och med sånt som jag då... Fick gå ut i verkligheten och våga ta plats.
2: Ja.
1: Hon sa ju till mig liksom att det finns ju en förväntan av samhället. När jag flyttade hemifrån 17 år gammal så sa hon. Utanför dörren är min son så kommer samhället att vänta på dig med höga förväntningar. Mm. Det finns en kravbild på hur du bör vara för att passa in och bli godkänd. Mm. Hon sa gå aldrig dit. Lita på det gudfader har gett dig som mor var troende. Hon mm. sa lita på det gudfader har gett dig och jobba med det du har. Mm. Om du kan förlika dig med själv med både brister och fantastiskheter i dig självsamma ord, så så ska du ge precis det till världen. Mm. Gör du det så kan du göra någonting som ingen annan kan och du kommer att bli behövd. Mm. Och det här tyckte jag var så otroligt fint. Hon pratade väldigt, väldigt mycket om hon gick i tiden för tolv år sedan. Hon pratade väldigt ofta om det här med den enorma känslan i att känna sig outbytbar i relationen mm. till sin familj, till, sin, till sina barn, till sina... Mm kollegor eller till, till ja, omvärlden generellt. Mm. Så att där någonstans så fick jag modet att våga vara bristfällig. Att inte vara så perfekt för att jag behöver inte gå omkring och låtsas. Jag behöver inte gå omkring med höjd gard. Jag är inte rädd för att bli avslöjad. Mm. Så att det, det fanns en enorm frihet i det här som jag tror har gett mig möjligheten att få ut mycket av mig själv. Mm. Uh, så, så att jag, jag, jag är glad att, att en kille som jag som egentligen inte är jättekär i sig själv har lyckats åstadkomma så mycket som jag har gjort
0: Aha. jag tror att det är många som känner igen sig i den känslan att man inte är så kär i sig själv det är väl, klart. Det är väl väldigt det är väl få, få som faktiskt
1: genomför våra lyckta dörrar
0: ja, precis.
1: så folk vrider sig i stolen när jag, när jag råkar skriva på LinkedIn att, att liksom, det lite grann i mig mm. Då tycker folk att det är lite obehagligt att jag skriver det. Men de blir ändå lite tacksamma för att de förstår att de inte är ensamma.
2: Nej, för att det är
1: jättemånga som ligger och tänker på nätterna. Hur många människor i, i kära Sverige avlyssnar eller dig och mig och andra känner oss lite ovärda våran plats. När man frågar sig, är jag värd min plats på mm. den här arbetsplatsen? Är jag verkligen så här bra som människor omkring mig tror?
2: Mm.
1: En vacker dag så kommer de att fatta att jag är inte det. Mm. Den här känslan är jättevanlig. Jag har ju liksom gjort en liten mindre survey själv i anslutning till mina föreläsningar. Där det visar sig att över 70% har tänkt de här tankarna. Mm. Och det är ingenting vi vågar prata om. Mm. Så Det är ganska förlösande Lyftar det åvan yta?
0: Det är det. Jag tänker också att de människor som man oftast äm, äm, finner intressantast eller som man får någon form av, av connection till är ju ofta de som faktiskt äh, är människor. Vågar vara människor och vågar dela någonting svårt. frågar
1: dig själv så här. Av, i, I din viktigaste vänner. jag gissar att du är inte 19 år alltså de du nu vänner som du har destillerat fram genom mm. ditt liv om du nu tar och verkligen verkligen särskådar dina riktiga riktiga vänner mm. så frågar du dig själv, varför är de det?
2: Mm.
1: Var är er förening? Mm. Vad är det som kopplar er samman? Det är ju att någon av er har ju någon gång vågat fälla en tår mm. eller att våga blotta en svaghet inför varann. Mm. Där bygger vi ju samma relationer.
2: Mm.
1: och de här relationerna som då är min lilla så här, ja, det, det är min lilla ska vi säga, min alkemi relationen bygger ju allting för mig det är relationen, inte bara privat utan affärsmässigt också mm. jag har ju lärt mig att om jag vill behålla min personal jag är en jävel på att behålla personal hur gör det? jag vågar vara trasig som ja. ledare jag mm. vågar vara operfekt som ledare, därför att då så förenas vi, jag har inte tappat en anställd, alltså jag har mm. anställt flera hundra människor genom åren, ingen har ju sagt upp sig.
0: Det är ju fantastiskt. Ja,
1: jag tappar ja. inte kunder heller kan du förstå, mm. därför att vi bygger gemenskaper icke på, på ansträngd fantastisk låtsas nivå, utan vi, vi gör den på human ganska felbar nivå. Ja.
0: Men och, och verkligheten är ju som den är. Ibland misslyckas man även om man är den bästa leverantören. Ja. Och kan man då ha den relationen att nu gick det, nu gick det åt pipan men vi löser det. Eller vi, vi löser det tillsammans kund och leverantör.
1: Nej, så att jag, jag tycker att vi är i en humaniseringsprocess då, som kommer nu ja. i kölvattnet av fjärde industriella revolutionen. Som jag tycker är otroligt intressant. Liksom ja. Digitaliseringen ska börja lira just ihop med humanitet. och Framförallt då, den nya kapitalismen som är spännande och... Och, och möta nu i den nya marknaden som är helt fri från den gamla kapitalismen som uh -huh. konstaterades i Davos 2016 på World Economic Forum. När... Vad
0: tänker du om det?
1: Nej, men liksom det, jag, det? Jag ser det som en absolut självklarhet att, att liksom, när Mark Benioff fick upp på scenen och, och, och inledde med kapitalismen är död på vår Economic form från en stor sandkapitalist dessutom. Mm. Och så förlänger han sin egen mening efter kommatecken och säger så som vi kände den. Mm. Det vill säga gammelkapitalismen som handlar om då att tjäna, att maximera vinster på bekostnad av allt och alla inklusive människor och miljö. Den kapitalismen är död och då är jag väldigt, väldigt glad att se den nya humanismen komma in och att jag nu själv vågar bygga bolag som handlar om att hjälpa samhället och tjäna pengar på det.
0: Uh -huh. Jag hörde dig säga just att eh, i den nya kapitalismen eh, och den, det mer humana samhället mm. då kommer de produkter eller tjänster som är dåliga för människor att vara dyra och de ja. som
1: är bra kommer att vara billigare. Ja, men det finns ju en, en brytpunkt här när linjerna kommer att korsa varandra. Om vi tar den lilla jämförelsen då, så tar vi då ungdomar och barn och kids som kommer in från sidan nu och pratar om veganismen och hållbar produktion och hittan och dittan. Mm. De är som vi fnyste lite grann åt för 6-7 år sedan när de var 0,2% av konsumtionen. Mm. Det är klart att 0,2 procent av produktionen sålunda också blir väldigt dyr att, 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 att skapa. Nu växer ju den här lilla gamla ungdomsminoriteten och de blir äldre och de färgar mm. av sig på mamma och pappa och moster och kompisar och syskon och fan och hans moster. Mm. Och, och då blir ju fler och snart så liksom börjar deras produktionsvolymer bli större och när produktionsvolymerna blir större så blir det liksom billigare. Just det. Och i takt med det så kommer också då liksom fulprodukterna då kommer att genomskådas så rätt vad det är så blir fulprodukterna dyrare att producera än finprodukterna och då mm. är vi inne i en jävligt kul
2: trend. Ja,
1: och den kommer att komma, jag kan inte säga att jag vet när men, men äh, inom överskådlig tid så kommer mm. liksom äh, fulvinster som jag då ihop med en, en kollega till mig, Karin Mm. Det är
0: boken ja. Manifest, eller hur?
1: Ja, precis. Fullvinsterna är liksom det, det gammal ekonomin som nu kommer att möta finvinsterna. Uh -huh. Och där tror jag att samhället kommer att få en, en jävligt fin injektion.
2: Uh -huh.
1: mm. Förlåt att jag pratar du
0: pratar så om, nej, jag, nej, jag tycker det är bara intressant. Det är ju alldeles meningen. Men det jag, um, det jag tänker på när vi pratar om fullvinster... Du driver ju faktiskt en otroligt viktig process mot, mot äh, spelbolagen.
1: Ja, kan och, du förstå. Den är, inte,
0: den är inte nådig. Nej,
1: det är ingen lek. Men nej. Man, precis två personer i lobbyn här på hotellet, nu medan jag väntade på dig. Mm. kom fram och tackade mig för att jag gör det här. Wow. Så att, äh, någonstans så känner jag väl att, ja äh, men vad fan Per, du är 60 år gammal, gör någonting gott. Tillför någonting, hjälpa andra. Var inte så jävla självcentrerad. Mm. Och, och då har jag valt nu att ta strid emot, emot osund, de osunda beståndsdelarna i gambling, betting, online-industrin. Mm. Och det är ju tufft. Det är mm. hårt. Jag, jag möter liksom... Det här är ju inga människor som jobbar i de bolagen. Det är inga människor som går i kyrkan på söndag.
2: Mm. Utan
1: de, de har ju liksom andra, andra värderingar. Mm. Och när man då får höra att det liksom finns ett pris på mitt huvud och så vidare, då, då börjar man ju fundera är det uh -huh. värt att hålla på? Men jag är gammal, Hur jag ska...
0: reagerar man när man hör något sånt?
1: Jag tänker bara på mina barn. Uh, I övrigt så är jag inte rädd för någonting. Och jag tänkte vad fan, jag 60 bast. Jag, jag ska väl dö snart, antar jag ändå. Så att vi, 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 vi matar på. Uh -huh. Så att nu har jag två stora livsuppdrag. Det ena är då att uh, det är egentligen det jag gör med vänster lillfinger, det är kamper mot uh, lagöverträdelser inom bettingindustrin. Uh -huh. Och den andra är, då, för det är då att förebygga eventuella tragedier, familjetragedier. Mm. Och den andra är då att hjälpa människor som nu är i, i på minussidan av livet. Det bygger bolag då som hjälper människor som är försatta i skuld.
0: Jag såg det här Berätta, vad är det du gör där?
1: Nej, men vi hjälper, äh, ja, men vi digitaliserar gamla analoga processer och och gör det som förenar människor som lever i väldigt, väldigt kritisk ekonomi är dålig kontroll.
2: Mm.
1: Så vi skapar kontrollverktyg för att, att um, plangöra möjligheter och väga tillbaka till en sund ekonomi. In i värmen, uh, mm. närande del i samhället och få mm. känna sig uh, värd igen.
2: Mm.
1: Vi har snart 600 000 svenskar som lever i röd ekonomi. Och mm. uh, vårt verktyg ska förhoppningsvis vända på hela den trenden.
0: Det är många och många fler kommer nog tyvärr bli som följd av pandemin. Uh,
1: oh ja. Vi har ju kodat nu i ett halvårs tid drygt fem personer dygnet runt. Wow. Och uh, fredag nästa vecka så väntas vi vara klara med 1.0 då förstås vi kommer uh. ihåg det här väldigt många år.
2: Uh stort.
1: Ja, men jag är stolt över att jag kan göra så här, lite legacy sådär, lämnar ja. mig efter någonting till mina kids och de känner ja. att fan farsan var inte så jävla tokig
0: <laughs> Men innan vi lämnar det här med, med kampen mot äh, lagöverträdelser i spel, äh, spelbranschen mm. um, du, du driver ju den här kampen, den är tuff och mm. vi alla hejar ju på men mm. det är ju samtidigt, jag kan, man kan ju känna när man står där längst fram att jag, jag, vill, jag behöver inte bara höra era upp, jag skulle behöva Hjälp. Jag skulle ja. behöva att flera sluter upp. Ja. Vad får, får du från andra och vad behöver du från andra? Ja,
1: men jag har fått ganska bra stöd. Allting började med en person som kontaktade mig och sa Per jag noterar att, att du och jag delar spelberoendet. Mm. Och uh, jag ser också att du har kommit till rätta med det. Men Jag förstår vilken bakgrund du har. Jag vill hjälpa dig att uh, göra utredningar på din, på din uh, spelhistorik. Mm. Så gick vi då in med stöd av GDPR och gjorde utdrag hos spelbolagen. Och där började det komma upp saker som spelbolagen inte ville skulle bli offentliga. Mm. Så sen den dagen vågade vi gå in i den här matchen. Den fyller ju då ett år ganska precis nu. Uh, och sen dess har det anslutit, vi har ju liksom ett stort team nu av pro och jurister och sakkunniga psykologer, alla tänkbara människor Så att vi, vi, vi planerar då att gå till, till domstol, ja. att ta det den vägen. och um, ja. Bara försiktigt.
0: det engagemanget från, från många håll visar ju på att det här verkligen är en fråga som berör många. Ja det är
1: det absolut, det, mm. det är liksom det. Det som, det som är jobbigast i det här tror jag det var att sen jag vågade börja prata om det här. Jag har ju själv en, en historik som spelmysbrukare. Mm. Så var det så många som kom ut och började uh. berätta. Uh. För det här är ju liksom en, en uh, farsot som är belagd med så otroligt mycket skam och skuld uh. och mörker och isolering. Mm. Och nu fick plötsligt människor en ventil att våga börja berätta. Och då har jag fått alltså, de här breven jag får från mammor och pappor och syskon och sådär. Mm. Till någon som har tagit livet av sig liksom. Det
2: är fruktansvärt.
1: Ja, jag har ju fått läsa
2: <coughs>
1: jag, nio självmordsbrev så här långt. Oj. Och då sa jag, äh, vad fan jag kämpar på. Ja. Så jag kan inte prata ner.
0: Nej, jag förstår
1: så från början så var det här en personlig kamp för mig. Som jag, jag ville få sig en personlig upprättelse. Uh -huh. Men nu har det ju blivit uh, något Det är så
0: annat. mycket större.
1: Något helt annat, ja. Uh
0: -huh. det är fantastiskt att du driver frågan. Jag...
1: Men uh -huh. jag, jag, tank, jag, ska, jag ska tro att även om mycket är pro bono och mycket är finansierat så tror jag att vi kommer ändå att gå ut och starta någon form av crowdfund för rättsprocessen. Ja. Uh -huh. uh -huh. Jag hoppas att vi kan få med oss människor som vi ja. känner att de i alla fall vetar in en tändsticka är brasa.
0: se till när, när det är igång så ja. får vi se till att, äh, att våra lyssnare och vårt nätverk får ja. veta om det. Där vill vi alla vara med och bidra. Ja. Um, när jag när jag frågade min, mitt nätverk här vad, vi, vad de ville att vi skulle prata om här i podden så var det ju faktiskt en, en Per Holknecht som svarade <laughs> <laughs> och skrev att vi borde prata om, om kärlek och slipsar och jag tycker att dagen till ära så som du benämnde den så tog jag ju på mig begravningsslipsen <laughs> <laughs> och det är ändå bra att börja en, en relation så där med en, en komplimang så att, <laughs> Ja men du är jättefinklad Jag ska bara Ja men det är du verkligen men jag, jag tänker... Det här med slipsar, det har ju blivit en liten grej på LinkedIn här. Vad, ja. vad handlar det om?
1: Nej, men jag tycker bara att... Det, det, jag vet inte. Jag, jag, det bara känns så här... Det bara känns så dammigt.
2: Mm.
1: Det känns så dammigt och gammalt och försiktigt och lite återhållsamt och undergivet. Och, det, jag vet inte. Vad, vad, vad fan... Är det inte hög tid att vi ska liksom få blomma ut lite grann yeah. istället för liksom att vissa av? <coughs> uh. Det är dags att släppa fram hela vårt jävla paket liksom.
2: Uh.
1: Och, och, och alltså, alltså jag vet inte vad det är med det där. Men vi är ju så rädda. Alltså människan söker ju första möjliga trygghet. Det ligger ju i vår natur. Vi ska mm. liksom hitta ex vår existens första möjliga trygghet. Och där vill vi bo. Mm. Lite grann. Mm. Och det här gäller ju inte bara radhuset i Flemingsberg. Det här gäller ju även liksom äh, Lindeberg-kostymen då när man liksom kände, ah, kolla nu är jag som alla andra. Nu blev jag okänd. För mm. då har man gått dit, mamma varnade mig för att aldrig gå. Mm. För då tappar man sin särart. Och är det mm. någonting som bygger lag, som bygger stor gemenskap tillsammans, så är det för fan olika komponenter och särart.
2: Mm. Och
1: det är där jag vill liksom, jag vill inte hitta kloner. Jag vill hitta unikitet, jag vill mm. hitta tillväxt mm. och där har ju jag då liksom, jag har valt att peta den gamla slipsen lite grann i midjan mm. därför att den har ju en en, en ska vi säga en eroderad eh, strukturell positions någonting mm. som, 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 som känns extremt på retur Uh -huh. Det känns alltså super. Jag, jag, det, det finns en, en, en eh, bankdirektör i södra Sverige. Jag har varit föreläst för honom många gånger. Han anlitar mig jättemycket. I hans garderob på hans kontor. så eh, Första gången jag kom till honom så tog han mig till sin garderob. Så öppnade han och så, där hängde ungefär 30 olika outfits. Han sa, om jag tar emot mina... för Alla här nere på landet känner mig så de vet vem jag är och vi, vi är kompisar vid sidan om. Och den storbonden då som omsätter 14 miljarder kommer till mig om jag sitter här i kostym, de kommer mm. att skratta ihjäl sig. Uh -huh. De kommer att undra vad fan håller du på med? Så uh -huh. då tar jag på med min tröja som vi umgås med hemma vid. Så, där, så att man anpassar... Så liksom den här, den här positioneringen funkar inte längre. Mm. Själv när jag möts av, av, av... Om jag går till banken och möter någon, någon som, som trampar omkring i, i någon liten så här lågkvalitets med, med en, en illa knuten slips men, men, och lite så där, v, v, finnar. <laughs> så tänkte jag tänkte gå inte dit. Du, du vinner inte mig. Du har just förlorat mig.
2: liksom mm. Så... Ja. Men,
0: men jag tycker det är kul, just när vi kommer in på mode så jag har själv varit en sån som har klätt mig väldigt mycket som alla andra. Uh -huh. För det är ju ett safe sätt att klä sig för Absolutely. man sticker inte ut. Och sen så kommer jag till insikt med hjälp av en vän att ja, mode är ju faktiskt, det är ju ett sätt att uttrycka sig själv att berätta något om vem man uh -huh. är och nu har jag kommit till en punkt där jag vill testa mer och mer annorlunda för att se reaktionerna. Och ett jätteroligt exempel som hände mig faktiskt senast igår jag har en, en jacka som är silvrig, jag älskar uh -huh. den men jag syns verkligen det, det liksom lyser på gymmet så säger man ja, nu kommer silvrig uh -huh. det är mitt namn där. Då gick jag in i fältöversten och så att jag är en gubbe i dörren och så säger han så Gud vilken ful, ful jacka mm. och jag blev så chockad så jag tänkte sa han verkligen sådär där och så gick jag vidare och så tänkte jag ja, men han tycker inte om det, det spelar ingen roll för han mm. såg mig ja. <laughs> och sen gick jag in i nästa affär och handlade och tjejen mm. i kassan när jag går så här: hon såhär, åh vilken fin jacka du har ja, ja. Ja, och jag blev ju lika sådär. nöjd för den kommentaren, en för en det handlar ju om jag det jag
1: spänn på en kille för kanske två veckor sedan så sa fan vad länge sedan per, jag har jag inte sett dig på evighet, men vad fan du ser ut som en jävla luffare vad är det med det sånt med Och så, jag har ju då en radar jag kan ju, jag kan ju kvalitet. jag kan ja. ju jag kan kläder jag är ja. bra på kläder jag, jag granskar människor omedvetet jag jag ser direkt mm. det här kvalitet eller lågkvalitet jag kan säga så här, min t-shirt kostade mer än hela hans outfit ja. alltså, i, i den här situationen min, mina skor antagligen mer än hans bil uh -huh. så, att, så att liksom, vi ska ta ha så hela bråttom att bedöma uh -huh. och det är där jag får lite problem när folk trivialiserar det här och det mm. pratas dresskoder mm. på LinkedIn, mm. det är väldigt mycket dresskoder på LinkedIn, gör så här får jag ha, och jag tänker så här, fan, Margareta Ribbing är död Mm. Liksom det där, är, det där är svunnen materia.
2: Mm.
1: För fan. Wake up för fan. Ja. Så, så här, liksom nej. Och jag menar allvar om jag säger så här. Om, om, om jag äh, behöver anställa en person och det står mitt namn i, i annonsen och så kommer en människa då till mig i kostym och slips så kan jag garantera att den här människan får inte jobbet. Nej. För den har inte gjort sin research. Nej. förstår inte vem jag är. Uh -huh. Och jag skulle aldrig för mitt liv anställa en som person. Särskilt inte om de börjar man att typ ett CV på bordet. Uh -huh. Jag läser alltid CV efter att jag har anställt. Ja.
2: Uh -huh. uh -huh. Så. Nu, är nu är låter jag
1: som en tjurig gubbe här. Men det,
0: Nej, men jag tycker det är kul det är och det mina
1: små metoder. Det har ju funkat så vad fan. Why Change Your Winning Concept.
0: Liksom. Visst. Men jag tänker också att det är väldigt roligt att vet, visst det säger, det säger någonting om vad du har gjort men det säger ingenting om vad du kan framåt. Sen är det klart för vissa typer av yrke, yrken så behöver du säkerställa att någon viss kompetens finns ja, inom vissa områden. Du vill ju veta områden. att en
1: kirurg vet hur man Exakt. hanterar en skalpell, att han vet hur det ser ut under
2: huden. <laughs> ja.
1: Det är inte mer med det. <laughs> Nej. Men jag jobbar ju oftast väldigt nära kreativa mm. jobb som då ska skapa nytt och mer mm. Och där behövs det ju liksom frigörande av människor, ja. inte konserverande av människor. Precis. Och, och då tror jag på frihet. Ja. Och när vi pratar om klädsel då, liksom, jag klär ju mig själv för mig.
2: Mm.
1: Jag klär inte mig själv för dig.
2: Nej.
1: Och, och det ger mig också en trygghet i att ja, men, jag kan göra så här. Och jag... jag Idag har jag säkert gjort 35 fel enligt, enligt. regelboken. Men det funkar för mig. Uh -huh. jag fan någon när jag idiot på någon, någon prestigefylld damtidning utsåg mig till Sveriges bästklädda för ett par år sedan. Men då var det sannolikt människor som förstår kvaliteter. Uh
2: -huh.
1: Som kan att Per, han är kräsen. Som förstår uh -huh. att det här är en persian. Uh -huh. Det här är inte en fusk.
2: Nej. Så. Mm. Mm. Jag vet inte.
0: Jag tänker att det är ju lite en drivkraft också att hela tiden försöka bryta normen. Alltså för mig har det varit en, en drivkraft att, att ja. när alla väljer att göra på ett sätt då vill jag göra på ett annat sätt. Bara nästan för att. Ja,
1: men så gör inte jag. Nej. Jag är inte motvals på det viset. Det är bara det att jag tar ingen hänsyn till vad andra gör.
2: Nej.
1: Ibland är det som andra gör det bästa. Ja. Då gör jag det också så, mm. men inte för att de gör det så, Nej. utan för att jag väljer uh -huh. att göra så. Uh -huh. Så att jag försöker liksom att inte vara emot någonting, utan jag försöker bara bejaka min egen lust och längtan och passion och kärlek för övrigt, uh -huh. vilket jag tycker är,
0: Kärlek ska vi prata om.
1: Ja, men kärleken tar alldeles, alldeles för liten plats i näringslivet. Den är, uh -huh. den är nog på, den utanför dörren, den är på väg in, uh -huh. tror jag.
0: På, på vilket sätt tänker du att kärlek ska in?
1: Relationer.
0: Ja.
1: Relationer. Humana relationer. Därför att en mänsklig relation byggd på äkthet är extremt svår att bryta.
2: Mm.
1: En, en akademisk gemenskap är helt fri från känslor och sålunda också väldigt lätt att bryta. Och då mm. förlorar man väldigt lätt en kund eller en bra kompetens inom sina, sina bolag. Ja. Så därför så är kärlek då om man nu ska sälja det som synonymt med att vara Human och se sina medarbetare framför allt. Mm. För som ledare, mitt jobb är ju att se mina medarbetares behov och längtan mm. efter att få komma till sin rätt bli sitt bästa jag förverkliga sin egen självbild och inte, och inte gå omkring i frustration mm. för att mänskliga frustrationen över att vi inte får komma till vår rätten är ganska stor mm. Och, och där är det så jävla lätt att bygga en människa. Att få en människa att blomma ut. Ja. Lika lätt är det att bryta ner en människa Just. för övrigt. Mm. Så att, där, och det, det, det roligaste i det sammanhanget är att om du ska bygga en medmänniska i privata eller i jobbet så är det ju liksom inte bara enkelt, det är gratis.
0: Ja, det är ju det. Ja. det är det. Men kärlek i livet då? Du har ju ja. precis som jag varit igenom en, en skilsmässa för inte jättelänge sedan.
1: Vad Jag fick en fråga för några år sedan om någon journalist. Den svåraste frågan jag har fått i hela mitt liv. Jag fick frågan, men hur är det att vara Per? Mm. Uh, och det är stor skillnad på, på vem vi är och vad vi gör.
2: Mm.
1: Om du och jag sitter på en middag, vi känner inte varandra. Och du frågar mig, och vem är du? Och då svarar jag, jag är Entreprenör eller läkare. Mm. Nej, det är inte det jag är. Det är det jag gör.
2: Mm.
1: Och, och Så jag är väldigt bra på att göra. Extremt duktig på att göra. Jag kan leverera, jag kan analysera, jag kan leverera. Uh, jag är inte lika <skratt> bra på att vara. Nej. Jag, det är där som jag har mina bekymmer. Det är liksom i... Självförtroendefrågor, självkänslefrågor, som, som som jag väl aldrig kommer att komma i fat med mig själv riktigt. Mm. Så att, Nej. Så att där, kärleksprivatlivet sådär. Ja men jag. Ja.
0: Hur har det varit, eh, liksom nu under corona? För där har man ju varit tvungen att vara. Ja, ganska det, mycket.
1: Ja skilsmässa.
0: Ja.
2: ja.
1: Det blev ju skilsmässa. Ja. Tyvärr.
0: Mm.
1: Sorgsam nog. Jag trodde mm. att 2020 och dess eländen var till ända där vid jul någonstans. Men, men ja. dagen före nyår så blev det skilsmässa. Mm. Det är tråkigt.
2: Ja, jag förstår det.
1: Ja, herregud. Ska jag orka, liksom, ska jag orka försöka igen? Vi ja. försöker.
0: får jag se. Mm. Skilsmässa är en skilsmässa men den är olika för oss alla. Jag, jag skiljer mig vid årsskiftet 2019-2020. Um, och jag är precis som du är en person som, som gör. Och jag gör mig ofta ur saker. Så är det någonting som är jobbigt så, så gör jag något. Uh, och ja. sysselsätter mig. Och, um,
1: jag jobbknarka lite grann sådär som jag.
0: Ja, um, ganska, är ganska min, ordentligt. Är Vilket ju för sig, om man tycker om sitt jobb så varför inte?
1: För mig är det bättre att jobba mig um, stark än att supa mig svag.
2: Ja. Uh. Mm. För
1: att i, i kris så har jag ju En, en dokumenterad jävel På min axel som, ja. som säger att den ska ta hand om mig
0: Kan vi inte prata om den jäveln För att jag blev, jag blev Otroligt rörd när jag såg dig Prata med Malou från Sivers ja. När hon ställde frågan Kan man dricka bara lite
1: Ja Det var till och med en det var en starkt
0: mot, jag. Ja förlåt det var det sanning, Det var starkt ja. Otroligt starkt
1: Ja, det, det, är, det är ju då en, en, en ofrivillig medresenär i mitt liv som alltid är mm. där och, och viskar i mitt öra. Mm. Jag går idag då på dagvärdet 234 bit.
0: Mm. Äh, är det svårt varje dag du räknar?
1: Nej, men alltså just nu så har det ju varit ett sätt för mig att bara hålla i mig för att när man är då en beroende karaktär som jag och får genomleva 2020 som har gett mig sådana enorma prövningar och att i varje sån situation fattar det tuffa beslutet att stå emot
2: mm.
1: det kräver sitt uh -huh. men nu känner jag liksom fan jag, jag klarar ju det
0: Vad har du, har du någon, vad har lyckats få dig att besluta dig för att nej ja, ja
1: men det är min, det livs, min livsnyfikenhet jag förstod ju någonstans i somras att uh, jag har två vägar att gå. Ändras så liksom lyssnar jag på den fan och sen så går jag sönder och sen så reser jag mig aldrig. Eller så mm. gör jag tvärtom. Mm. Så att, uh, nej nu är det jobb. Mm. Nu jobbar jag. Jag är mm. pappa och jobbar.
0: Ja. Mm men Det är det man hinner när man har små föräldraskap då. Du har ju en liten dotter, hon är strax över tre, eller? Ja, tre och ett halvt. Tre och ett halvt, ja. det är underbar ålder. Ja, jag, vi är ju liksom...
2: Är jag, jag
1: skrev det till mamma i morse och berättade liksom hur, hur lilla Karla som hon heter. Det har liksom vuxit in i mitt liv och, och hur jag är trygg som ensam pappa med henne. ja. Först efter separationen skilsmässa var jag Så här, fan skulle det bli ensam med barnen? Och nu är jag så här. 1000 procent supersäker med henne. Ja. Uh. Och. Nej uh... ah, det är så häftigt. Det är så här, <coughs> Jag fick en, en dotter när jag. Fan, jag har <laughs> Jag fick en dotter när jag var 35. Ja. Uh. Men när man var 35, då var man så här mitt i livet med en jävla massa som hände och polare och krogen och det var action och konserter. Och, och man var liksom inte 100 procent där för sitt barn. Nej. Um, man kanske var där 67 procent även i hennes närvaro. Idag, det är liksom en med Carla, det är, det är så här, finns ingenting annat. Ingenting Nej. kommer emellan. Nej. Så det är väl fördelen av att bli pappa när man är äldre.
0: Ja. Fördelar med att bli förälder överhuvudtaget också. Ja, verkligen. Faktiskt... Och
1: liksom, samma sak där, liksom, vi försöker också att hon och jag då, liksom jag försöker lära henne att man måste inte alls göra som alla säger att man ska göra. Mm. Man ska vara snäll. Mm. Men i övrigt, liksom, hon bestämmer, vad ska vi äta på måndagar? Då får hon bestämma. Ja, nu i måndags då åt vi uh, det var köttbullar och, vad heter så det, jävla choklad och med tre överraskningar? Kinder. Ja, köttbullar ja. och kinderägg var det till middag i måndags.
0: Varför inte?
1: Ja, men varför inte? Uh -huh. Och på, i tisdags så ville hon ha rosa spaghetti ja, men då hade vi karamellfärger. Det blev fler det
0: färger såg jag. Uh -huh. Ja, det
1: varit lite grönt också. Mm. Så att, vi har ju bara jätteroligt. Uh -huh. Och vi bryter mot regler men vi har roligare än alla andra, tror vi. Så. Det jo men det kommer alltid mm. någon liten prusseluska och säger att det kan man inte göra och då tycker mm. vi att det blir ännu roligare
0: Men hur är du som pappa? Är det, för ni, ni låter, ni, har, ni är kreativa ni, ja. ni bryter mot reglerna ni ja. gör roliga saker um, liksom, är, det, är det så hela tiden? Ja mm.
1: Men det är nog lättare då när man är varannan vecka pappa än om man skulle vara det hela tiden. Uh. För nu går jag längtar. Min längtan började klockan åtta i morse. Då när jag lämnade till hennes mamma. Och nu har jag då en veckas längtan att ackumulera. Och i den längtan uppstår liksom idéer om hur hon och jag ska kunna hitta på saker som uh. gör henne glad. Och nu så fick hennes mamma ta över i eftermiddag. Här och då kom ju hon med samma sak. Men eftersom jag berättar för Karlas mamma om vad jag gör. Så uh. blir Karlas mamma så här. Aha.
2: ska vi toppa. Ja, så
1: alltså ska vi toppa varandra lite grann så blir det jävligt roligt.
0: Och det är ju Carla som vinner allt på det. Ja. Det är ju här... Och ni också såklart.
1: Istället för att liksom tvinga på henne rövbete liksom, så, få, så käkar vi kinder. Det är helt så enkelt. Varför inte? Ja. <laughs> Nej, att, jag vet inte.
0: <laughs> men jag upplevde samma sak när jag blev varannan vecka förälder. Att, att de veckor jag var man är mamma hela tiden. Men de veckor jag har barnen så är jag en så mycket bättre mamma än vad jag var
2: relationen och dessutom
0: är en en relation som, um, som för många inte var bra på slutet. <laughs> det är ju...
1: Ja, men så som livet ser ut idag. Jag driver bolaget Skuldra. Vi går nu mot marknaden. Det är fantastiskt. Um, jag är pappa på halvtid och jag konsultar mm. för några bolag. Jag ska till Kiruna nästa vecka på ledningsgruppsmöte. Mm. Fyra dagar upp i fjällmiljö. Mm. Och jag hjälper ett bolag i Gävle som heter Kastis med att hjälpa företag att sänka kostnader. Och det är det jag gör. Så jag konsulterar för några bolag. Jag får enskilda föreläsningsuppdrag. Och jag um, driver upp mitt drömprojekt Skuldra. Jag tar kampen mot spelbolagen. Men framförallt, är jag, mitt i alltihop, säger jag
2: pappa.
0: Ja. Det är det viktigaste. Ja. Men det är ju det. Det är det som knyter ihop allt i livet på något sätt.
1: Sen har jag min 25-åring också då, som är liksom också gått i... I spåren av far där hon har lärt sig att jobba alternativt. Tänka okonventionellt, uh -huh. vara modig, entreprenöriell. Uh
2: -huh.
1: Hon öppnar sig nästa nya bageri på måndag.
0: Wow, uh, vad är, är det, det för bageri? Uh,
1: nu driver hon ett på Nybrogatan som heter Ingrid. Så nu har hon ett till nytt på Regeringsgatan 91. Ingrid även där
0: Vad roligt. Ja, uh, men
1: tufft tjej. Uh -huh. Men liksom hon... Hon gick ut Uppsala universitet, ekonom chefredaktör för Ekonomernas tidning reversen i Uppsala och liksom fick superjobb, högbetalda jobb direkt när hon kom ut på marknaden uh -huh. till hon en, en februari dag förra året fick först att nej va fan jag ska bli bagare uh -huh. och sen jag blev det. hon det Häftigt. och det går ju så löjligt
0: bra men jag önskar att flera gjorde så i livet att man vågar ställa om ja. för det är så lätt om man har gått en, en universitetsutbildning 3-4 mm. år eller mer, att man känner att men det här är ju den banan jag valde så jag, jag måste ju. fortsätta, jag, jag kan ju, ju inte jag har
1: ju inte slösat bort mina år ja. Ja, och det här nu är vi tillbaka till första möjliga trygghet igen ja. för att i karriären så vill vi hitta den också, vi vill ju liksom kunna göra våran månadsbudget och förstå att livet fun funkar nu
2: Uh -huh.
1: Det är ju jag också lite konstig då, så tillvida att när jag tycker att någonting har gått bra, när jag är duktig på någonting, då slutar jag med det.
2: Uh -huh. mm.
1: För då förstår jag, ah jag kunde ju det också.
2: Uh -huh.
1: Dags att prova nästa. Uh
2: -huh.
1: Annars, liksom, mitt CV är ju så brett och stort och och. och, och Liksom, jag vet inte ens vad jag inte har gjort hittills.
0: Du har ju gjort, och det var ju något av det första du sa när du kom in här också. Men det är så många företag eller det är så må ja. många fronter. För du, du det hände jag, jag hörde du också säga att jag, jag, det händer inte så mycket i mitt liv, men jag gör mycket.
1: Ja, men det är väldigt mycket så. Jag har ju kompisar som liksom lever i förtvivlan, att de har så tråkiga liv och de säger till mig, Per, det händer så mycket i ditt liv och i mitt liv händer ingenting. Mm. Och det där är ju fel. Nej, mm. för att det händer ingenting i mitt liv. Ingenting händer, jag gör jävligt mycket. Mm. Och det är ju saken med mig. Nu ska inte jag sitta här och självförhärliga mig, men liksom, tänker jag någonting, då gör jag det. Uh -huh. Tycker att det är en dålig idé, då låter jag bli. Uh -huh. Så folk pratar om visioner och drömmar och mål. Jag har ju inte sånt. Utan liksom tänker jag så här, oj, jag vill bli pilot. Då har jag två alternativ. Enda så blir jag pilot, uh -huh. eller så blir jag inte pilot. Uh -huh. Det finns ingenting som heter att det ska vara en dröm för mig. Så att nu är jag pilot. Uh -huh fastän jag är flygrädd eller kanske för att jag är flygrädd ja. <laughs> för mitt andra alternativ är ju bara att säga att nej jag ska inte bli det uh -huh. men liksom jag kan inte leva i någon slags ouppnåbarhet, jag måste få gå in och stoppa fingrarna i verkligheten och prova går det här, klarar jag det här, kan jag det här uh -huh. sen blev jag pilot som var, det var inte att jag ville flyga land och rik kring. jag ville bara klara av det mm. så var det klart Uh. Nästa. Ja,
0: nästan det kanske var lite studier och, och jo, där. Men liksom när jag
1: väl fick mitt cert i hand tog min första solflygning
0: uh. då var jag ju framme uh.
1: då var ju liksom segern klar och då slutade jag
0: av alla de projekt och företag som du har gått in i och startat uh. vilka har varit roligast eller mest givande Nej, men
1: jag måste ändå säga två tre projekt. Jag var ju med och startade upp ett magasin i USA mm. på början av 80-talet. Vi drog den ganska fort upp till en prenumerationsvolym prenumerations om 700 000 tror jag prenumeranter på wow. ganska kort tid. Uh -huh. 220 sidor i firafär.
0: I vad var det för typ av magasin?
1: Skeporting.
0: Ja, ah, just det du skriver väldigt
1: väldigt spännande Det finns den kvar. Digitalt den lades ner som papper förra året. Bonnier köpte förut upp den. Mm.
0: Mm.
1: Den var jävligt rolig men ordmål i resan var ju extra kul därför att det där gick vi verkligen in i en bransch som är um, präglad av av homogenitet mm. av, av styrd av promostyl i Paris som säger att nästa höst så ska det vara knä långt och betällgrönt mm. och gå in i den branschen och säga nej Ska det skadar inte alls. Mm. <laughs> och, och bygga den världen. Mm. Att ta den visionen, den lilla halva jävla Pippi Långström-filosofin och, 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 och etablera sig så fort och så starkt. Och mm. förstå att man hade rätt i sin hypotes. Mm.
0: Och vad var hypotesen?
1: Nej, men hypotesen. Jag, jag gjorde en egen liten hypotes. Det var så här. Jag levde då med min dotter, min fru och min mamma. Och jag såg hur de styrdes av modemedia. jag tyckte mm. inte om det. För modemedia gjorde bara en sak med dem. Fick de att känna sig otillräckliga.
2: Mm.
1: Och den där otillräckligheten kände jag. att, Fan vad moderbranschen har makten över fruntimmer. Så jag frågade mig själv så här. Jag, ska jag gick ut på stan själv med block och penna. Jag frågade tusen kvinnor. Uh, välj ett av följande två ord. Vilket av de här två ställer du dig närmast? Uh -huh. mode eller kläder och då min hypotes var då att många skulle säga kläder överraskande många skulle uh -huh. säga kläder uh -huh. det visade sig att av de här tusen kvinnorna då som jag skissade var mellan 18 och 65 så svarade 93% procent kläder uh -huh. och 7% svarade jag är mode mer än kläder uh -huh. och så tänkte jag modebranschen riktas bara till de här 7% uh -huh. övriga 93 får ingen kärlek Just och där det. förstod jag att ah, marknaden är det. wide open. Ja visst. Så jag kommer in och serverar tillräcklighet till de här 93 procenten så kommer det här att gå väldigt bra, väldigt fort. Mm.
2: Mm.
1: Och då gick vi ifrån liksom 300 000 investerare till att omsätta 365 miljoner på tre och ett halvt år.
0: Ja. Det är häftigt. Ja det var häftigt. Det är häftigt.
1: Så då var det klart. Så slutar jag med det. Visst du <laughs> Och nu är jag in i techbranschen också, liksom Sveriges mest otekniska människa.
0: Ja, men du är ju även du gick in i modebranschen och är designer men kan inte rita ja. så jag menar ja. det är ju inte jätteförvånande. Nej,
1: men det är en fördel att om du ska vara bra så ska du vara fucking slatan, du ska vara mm. bäst. Mm. Annars i i näringslivet så liksom det är bättre, effektivare. Framförallt jävligt mycket billigare dessutom. Att vara lite lite sämre. Uh. För att om du är lite lite sämre. Så hamnar du på en nivå. Där du får en enorm belysning. Där brukar du ha parallellen med nordkoreanska soldater. Som marscherar arger, 30 000 i, i trupp. I sån obehaglig synkronicitet. Alla utom en. Som har noll feeling. Och går i total otakt med alla soldater. Han är den enda du ser.
2: Precis. Uh. Och den kan
1: man faktiskt vara i uh. luset. Genom att vara lite sämre så är det den enda som syns. Uh -huh. och Den här tesen, eller hypotesen då, har visat sig vara extremt slagkraftig. Det,
0: det, det tror jag. Jag kan uh -huh. redan nu se en massa paralleller. Ja. Uh -huh.
1: Så den försöker jag väl anamma när jag gör mina olika typer av...
0: Är det något eh, projekt det. eller något företag du i efterhand känner att du eh, aldrig skulle ha gett dig in i?
1: Uh, ja, jag gjorde en, en missbedömning. Jag blev självgod... Efter Odd så blev jag själv god och tänkte att jag kan göra vad jag vill i modebranschen.
2: Mm. För då
1: hade jag startat ett företag, 97 som heter Svea.
2: Mm.
1: Och vi sätter fortfarande en bit över 100 miljoner kronor för uh, på marknaden. Just. Sen startade jag Odd Molly 2002, 25 mars. Fantastisk framgång. Så tänkte jag, ja vad fan, det här är ju enkelt, jag gör en till. Mm. Och då startade jag ett bolag som, ja vi sålde in 7 miljoner kronor första införsäljningen men sen gick det inte. Uh. Så att, men då kom den nya, den nya handelsplatsen uh, i molnet in på marknaden. Och jag var inte beredd mm, på den, jag förstod mm. inte den. Jag underskattade den uh. och överskattade mig själv. Uh. Och den skulle jag aldrig ha gjort.
0: Nej. Mm. Lärdomar. Ja, lärdomar.
1: Men, men jag har ju lärt mig då en sak av min flyglärare Nisse. Som sa att... Um, Ja men varje gång som vi körde ut på runway eller i början framförallt och då, då Bromma och tonet säger klart starta så sa han föreställ dig en linje längre bort på runway när du ger ett fullt pådrag om du inte har lyft vid den här linjen dra av annars så ligger vi i salladen mm. och så här tänker jag nu med företag också uh -huh. att har vi inte lyft vid den här linjen dra uh -huh. av uh -huh. och det är väl kanske ett av mina framgångsknep. Och har rekommendationer för övrigt alla som lyssnar. Precis. Att våga svälja stoltheten. Våga ta den lilla smällen Och avbryta. Ja.
0: Jag tror det är jättevanligt att man, man kör vidare.
1: Särskilt karar.
0: Ja. Mm.
1: Stolta körar Kan mm. inte ändra sig.
0: Nej.
1: Köper en jävligt dålig bil men kommer att försvara den i otid liksom.
0: Ja. Men man blir ju ganska obekväm också när man är den personen som kanske vill slakta den där slakta, ja. vad säger man den heliga kon. så jag tänker att vi ska göra en liten lek där jag kommer att säga en mening och du får avsluta den och här finns inga begränsningar ja. så ut med exakt vad du känner för All right. vi startar jag skulle vilja att mitt unga jag visste att
1: Det är sällan jag blir mål. Nej, men att, att det, det, det blir bra.
2: Uh
1: -huh. mm. uh, så, så mitt unga jag, om jag fick ge mitt unga jag ett råd idag så skulle det vara så här. Uh, var inte rätt.
0: Mm. Det löser sig. En, nu pratar vi om kärleksrelationer. En perfekt partner är en person som.
1: Längtar efter mig. Eller nej så här. Det är en person som möter mig när jag landar på Arlanda? Ja. För vet du vad? Jag har gjort så här 3 000 internationella resor i jobbet i hela min fucking karriär.
2: Ja.
1: Och varenda gång genom alla dessa långa relationer i mitt liv har jag landat på Arlanda. Och hoppas att där står någon och väntar på mig med en bukett. Men det har aldrig hänt. Åh. Inte en enda jävla gång. Så det... En perfekt partner. Så
0: man. nästa gång du kommer hem då till Arlanda, då kommer det stå en hel drös av kvinnor som möter dig. Vet
1: ni vad? Be there. Ja, nej, men vet du vad? Jag tycker det, 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 det har varit en sorgebarn i mig.
0: Ja, Jag skrattar, men det är ju inte roligt alls. Nej,
1: det är inte ett jävla... Man får absolut skratta. Men ja. Det är fan sorg. Det är en person som längtar efter mig.
0: Ja. Ja, men man vill ju känna, och sig, och man veta vill veta. känna sig efterlängtad och behöver. Ja. Det är, är, inte är inte så konstigt om jag föddes som kvinna så skulle jag klä mig i...
2: färg mm.
1: det är så här det är, ganska tack, alltså det är ganska otacksamt att vara man, i alla fall enligt då bör mannens borden vad, vad, vad kommer de kläder för vad har vi för val mm. det är liksom vi kan, vi kan välja mellan en svart och en mörkblå kostym. Så kan vi väl, välja mellan en ljusblå och en vit skjorta. Ibland är någon lite crazy jag har en lavendelskjorta.
2: Också...
1: <laughs> ja, och nu så kommer det mest tokiga av allt som Kara kan göra. Vi kan ha lite knasiga strumpor. Det här är så patetiskt, förlåt mig. Mm. Därför så är det så... Jag är så avundsjuk på kvinnor som har en sån plus en sån palett av möjligheter av mm. silhuetter och färger och mönster och uh -huh. jag skulle fucking blåma ut alltså jag skulle verkligen, verkligen ta för mig och uh -huh. så alltså skulle jag hålla högt huvud och ignorera reaktioner.
2: Uh -huh. Härligt. Nu försöker jag... jag
1: som man också då. Jag, jag, jag har jätteofta på mig orange tröjor eller vad fan som helst istället turkost. Jag tycker är... för mig är det jag klär mig fengshui mm. Om jag känner mig nedstämd en dag så är det väldigt, väldigt tacksamt för mig att ta på mig ett par kritvita, slitna, bra jeans med en krisp nytvättad vit t-shirt och en citrongul jag. Mm. För, för då får jag in syre i pär. Mm. Jag känner att jag får en dur ton istället för en målton mm. genom kläderna. Mm. Så så jobbar jag med det. Jag på ingenting.
0: Uh -huh. Det är ju en fantastisk funktion som kläder har. Uh -huh. Kläder och musik.
1: Det underskattar vi faktiskt. Det fängs ju i med kläder. Därför jag tycker att det är svarta ser jävla boring. Svart är uh -huh. för övrigt ingen färg.
0: Nej, <laughs> det är inte det. Nej. Nej.
1: reflekterar icke-ljus.
0: Nej. Intressant. Jag har insett att jag är riktigt bra på.
1: Matematik. Hur boring den låter. Mm. Nej, men jag har insett att jag är riktigt bra på sånt jag inte kan.
0: Aha. Varför det?
1: Det vill säga att det är egentligen där jag är som bäst. Aha. Om inte vet hur jag gör.
0: Mm. Många gånger så är det ju många som kanske tror att de kan det
1: ja men då kan de det på alla andras vis liksom ja. och, så blir det, och, så, och så blir det snömos ja. så att, ja, men jag är nog som bäst på det jag inte kan ja.
0: jag skulle vara en bättre pappa om jag
1: jag skulle vara en bättre pappa om jag hade vårdat familjen bättre så att jag fick vara med henne hela tiden
2: Mm.
0: Mm. Senaste gången jag grät så grät jag för
1: Senaste gången jag grät var ju morse när jag såg på Undercover Boss till, till morgonkaffet <laughs> uh
2: -huh.
1: Nej men jag är <laughs> en gråtare jag är en gråtare. Uh -huh. uh, jag är en gråtare Jag är väldigt känslosam
0: Vad härligt att vara nära sina känslor ja, Eller jag... jobbigt kanske också
1: Nej tvärtom det. Oh, Jag blir så ren och jag blir så oansträngd när jag får Tömma ut uh, känslor. Jag gråter i glädje och sorg.
2: Mm. Jag
1: gråter framför allt för andras räkning.
2: Mm. När jag
1: ser någon vars sol återgår upp som till exempel händer på Undercover Boss så kan jag bara lipa. Uh -huh. Därför att jag blir så lycklig när jag ser vändning i andra människors liv. Mm. För det är det jag vill skapa. Mm. Och så blir jag så så oh, gulp bra, fortsätt så här ja. men jag är, jag, är en, jag är en gråtare det ser du ju nu, jag blir jag pratar
0: jag är rädd för
1: jag är rädd för flockbeteende jag är rädd för girighet jag är rädd för människor mm.
0: människor hur då? Nej,
1: men jag, har, jag, har, jag har blivit luttrad jag har blivit skakad jag har blivit uppäten Mm. och det har skapat misstänksamhet i mig um, när man helt plötsligt 2008 får en rubrik framsidan Dagens Industri här 130 miljoner kronor på 24 timmar eller vad fan det stod
2: mm.
1: hur otroligt många vänner jag plötsligt fick mm. och alla dessa flickvänner som under hela mitt liv hade gjort slut med mig helt plötsligt ville ta en kopp kaffe Oj. och, och um, det är ett hov av skönheter som helt plötsligt stod omkring mig. Och sen då när, när jag valde att lämna det livet åt sidan. Och se hur alla helt plötsligt försvann. Mm. Utom då mina kära fem. Mm. Så, så där föddes en otrolig misstänksamhet mot människor.
0: Jag förstår det. Jag förstår det.
1: Så att, ja.
0: Det måste ju vara baksidan av framgången. Ja. Mm jag har väldigt svårt att komma överens med människor som
1: som sätter plånbok före hjärta
0: mm. känns inte helt oväntat
1: det är så här sätter du hjärtat före plånbok så kommer i alla fall plånboken som ett brev på post ja. men det är bara att det känns lite bättre
0: ja. visst är det så Um, när jag vaknar på morgonen
1: det första jag gör på, när jag vaknar på morgonen så har jag min tydliga lilla vad heter det?
2: rutin mm.
1: sätter på kaffe, tar en dubbel treo tar en snabb dusch tills kaffet är klart och sen så blir det en dubbel treo och en kaffeansig
0: det är frukosten. Ja.
1: <laughs> Nej ensam. Sen när ja. med Karla så är det ju bara hon. Då är det ja. hennes frukost och då är det hennes borstat händer och hennes kläder och hennes motstånd. Att, äh... ja,
0: vem väljer kläder? Ja, men hon hon
1: äh, tror att hon väljer. Ah. Men hon kommer att komma till en punkt även så hon då som Julia, min dotter hon, hon var väl sex år tror jag när, när hon sa Nej pappa, nu får du sluta bestämma kläder åt mig. Eller förresten sa hon, du får bestämma mina kläder om jag får bestämma dina kläder varje fredag sa hon till mig bra på att förhandla också ja.
0: vad och, slutar du med?
1: Ja, det slutar. Um, i min förra bok som jag går ut så, så, så citeras Gryforssell uh -huh. där hon säger, jo Per jag såg ju dig en dag på konsum ute i en skede en fredag eftermiddag i kjol och stickad mössa yeah. mycket sommar
0: <laughs> <laughs> och då är julen som det bestämt Underbart. Ja,
1: men vet du vad? Man får inte ta saker på så mycket.
0: Och tänk vad roligt för din datter.
1: Hon älskar det ju liksom. Ja. Och det är liksom de minnena de får ja. som räknas.
0: Visst är det det. Ja, minnena är viktiga. Um, innan jag går och lägger mig.
1: Framförallt så behöver jag eftersom jag då är pappa. Hon somnar runt åtta. Så har jag min, 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 min rutin efter att hon somnar. Då ska jag städa hemmet. Köket ska vara skinnande blankt. Jag vill bara ha rent omkring mig så att jag kan lägga mig och tänka. Mm. Jag älskar att tänka. Det är väl kanske, kanske min favorithobby. Aha. Jag vad läser gör? ju inte.
2: Vad
0: gör du med tankarna? Vad inte?
1: Uh, nej, jag vet inte.
0: <laughs> Men vad gör äh. du med tankarna då? Tänker du? Skriver du ner dem ah, eller? Ja. Ja, det är större större saker.
1: framförallt så är det så här vi människor, vi, vi lever så, så mekaniskt idag att vi hinner liksom inte alltid tänka klart. Mm. Vi hinner inte känna klart alla intryck under dagen, alla tankar som har forit igenom oss. Mm. Det där försöker jag varje dag att liksom hinna i fatt med tänkandet och kännandet så att jag är på scratch när jag går in i nästa dag. Mm. Men jag har valt själv att inte konsumera musik eller, eller, eller Netflix eller... eller Television eller, eller litteratur eller kultur. Ingenting.
2: Ingenting?
0: Ingenting. Varför inte? Vad, är det som, eh, vad vill du uppnå eller vad vill du skala bort?
1: Ja, men jag har en, en förbläst för, en otrolig passion för och intresse i verkligheten. Jag är helt mm. besatt av verkligheten. Jag kan bara ställa mig någonstans mm. och bara gå in i, i livets egen show liksom stå Aha. mitt i live föreställningen och bara försöka lista ut vad fan är det som händer så att jag, mm. jag när jag är inte klar med att lista ut verkligheten så att jag jag, jag är där
2: vad intressant
1: ja.
0: var hämtar du din inspiration då var kommer den ifrån, är det verkligheten också
1: jag jag inte behöver jag ha inspiration
0: ja uh. Jag tänker kreativitet ja, Verkligheten inspirerar mig ju
1: jättemycket. För att liksom om jag står någonstans och ser att en dam där borta står och fryser, då tänker jag filt liksom. Ja. Så att, mm. att se strömmarna i samhället, är vi glada idag? Eller är, vi, är det missmord ute? Var mm. kan jag liksom placera mina olika typer av varumärkesplattformar? Vad behövs? Mm. Analysera. Kronisk mm. nulägesanalys. Jag blir inte inspirerad av böcker. Inte dugg. Nej. Noll. Tony Robbins, nej. Bara känner till ordet för att folk skriver det.
0: Och samtidigt så skriver du ju böcker. Ja, som andra vill läsa. Det är, helt det är intressant. helt intressant. Jag tittar ja. inte
1: på filmer. Jag har haft spelroller i filmer. Ja. Jag läser inte böcker men jag skriver böcker. Mm. Jag lyssnar inte på musik men jag har fyra guldskivor för musik jag har skrivit på vägen hemma vid. Så att liksom, jag tycker om att göra istället för att Alltså att vara aktiv istället för att vara passiv. Mm. Att mm. gå upp på livets scen och inte sitta på livets läktare. Det.
2: Mm.
1: det här låter kanske konstruerat och fånigt i många öron. Och det får, det, väl vara. det får du
0: väl göra då.
1: Det är bara val jag har gjort. <laughs> uh -huh. Det kan vara helt fel. Uh
2: -huh.
1: Men det funkar för mig. Uh -huh. Men jag, nej, jag, jag skulle aldrig för mitt liv ha ro att läsa en bok eller spela en runda golf. Liksom. Det finns inte i mig.
2: Nej.
0: Vad gör du då för avkoppling?
1: I, vet du vad? Jag tomglor. Ja. Uh
0: -huh.
1: Jag sitter i en soffa med inga tekniker på och jag bara sitter och tomglor. Det är väl någon slags mindfulness mm. i min egen... Tappning. Ja, så. Mm. Men jag sitter och tomglor. Mm. Ja, jag tycker det är så skönt. Att göra ingenting.
0: Mm. Tänk,
1: nu när helgen kommer, jag har ingen plan i helgen.
0: Det är skönt. Ingenting. Mm. Det är skönt.
1: Alltså, bara för.
0: Tomglå hur mycket du vill.
1: Ja, det tycker jag Jag tycker om att försätta mig i situationer av förväntansfrihet. Situationer.
0: där
1: mm. Jag känner att just nu så är det ingen som förväntar sig någonting av mig.
0: Jag kan tänka mig att det finns många delar i ditt liv där det finns många som förväntar sig någonting av dig. Ja, men det får jag
1: skylla mig själv eftersom jag har ju bett om det. Uh -huh. så. Jag håller på att lära mig att tacka nej Vi uh -huh. hög ålder. Men eftersom jag då har växt upp med dåligt självförtroende så har jag blivit så otroligt smickrad varje gång som någon vill höra mig. Mm. Så jag har alltid tackat ja till allting. Mm. För det har stärkt mitt självförtroende för skimär för övrigt. Ja. Men nu håller jag på att lära med att tacka nej.
0: Jag hörde dig säga, eller jag läser någonstans att du har du bröt med offentliga par.
1: Ja. Men det var på rekommendation av en, en person som jag borde prata med. Uh -huh. när jag pratade om min... min uh, äh, Livets hägring, jag, jag, jag letade hela mitt liv efter fel saker. Jag letade ju efter liksom skönhet, framgång, pengar, bilar, symboler, bla bla bla, mm. Och när jag väl hade allt det där så har liksom jag aldrig varit olyckligare hela mitt liv.
2: Nej.
1: Och då började jag förstå att lyckan bor någon annanstans och då så var jag tvungen att fråga någon som var lite visare än jag själv och hon sa ju det att här du måste ju börja Älska dig själv genom dig själv och inte genom andra.
2: Mm.
1: För att när man blir en offentlig person så blir du jättebekräftad hela tiden. Uh -huh. Som herrarna i lobbyn här nere som uh -huh. applåderar mig. Jag får sitta här med dig. Det, det, det är ju bekräftelse i det. Mm. Och det sa hon att jag måste göra mig fri ifrån. Mm. Så hon sa ju då att jag var tvungen att uh, där och då avsluta alla mina... Uh, Visiter, alla mina besök på prisutdelningar, galor, premiärer stå aldrig arm, med armkrok med mycket Binderfält och vill lägga av sluta, sen den dagen har jag helt upphört med det, mm. för sju år sedan och det är så jävla skönt, och nu har jag ju då börjat börja tvingas att hänga med Per ja hur är det? Jo, men Hon sa ju dessutom att åk till landet, åk till ditt sommarhus på och lås in dig. Var där jättelänge så. Och jag var så vad fan ska jag? Så, själv? Hon var, jajamän. Uh
2: -huh.
1: Och efter ett par dagar så skriver jag till henne och säger, men du, jag, det här är bara ensamt. Hon sa, häng kvar, stanna kvar ett tag till. Uh -huh. Få ett tag till, fan jag är ju superensam. Det här är ju, nej. Hon sa, om du stannar kvar lite, lite till så kommer du alldeles, alldeles snart att få möta en person som inte du har mött på väldigt, väldigt länge. Och menar förstås att jag får återfå kontakter med mig själv. Och det visar sig då där att det här är så jävla häftigt att fan jag var inte så jävla att ett sällskap till mig själv. Liksom.
2: Nej.
1: Och därför första gången tror jag, sedan jag var 11-12 år, så, så, så kände jag min första kärlek till mig själv. Ja. Och, och den är den. Cool. Ja, den är rätt cool för den har jag ja. kvar, men jag har den bara när jag är ensam. Ja. När jag går utomför dörren, då går jag där och jämför mig själv igen. Och så krymper jag.
0: Vi gör ju det alla.
1: Det är därför jag tycker om att sitta ensam hemma och tomglo. För ja. då känner jag kärlek till mig själv. Ja. Konst, konstig människa.
0: Ja, det låter härligt. Um, <skratt> nu, nu lever ju inte en relation idag. Eller inte vad jag vet i alla fall. Men, <skratt> men nästa mening är jag skulle vara en bättre partner om jag...
1: Om jag krävde lite mindre. Mm. Om jag sänkte mina förväntningar.
0: Mm. Vad förväntar du dig av en partner? Um,
1: hängivenhet. lojalitet, Lyssning. Uh, Framförallt. Gemenskap. Vi mot resten. Armkrok. Förenande. Mm. Och möta mig på Landet.
0: Det låter ju inte som några orimliga krav. Nej. Då ska man behöva förvänta sig mindre.
1: Om Per är... vill ha det. Så. Jag, jag är ju skild. Ja. <laughs> så uppenbarligen så, så har jag kräft för mycket. Ja. Mm. Nej men jag är en säker. Jag, jag är en kärleksmänniska. Jag är jag älskar kärlek. Alltså det är det finaste som finns här i livet. Herregud. Det finns ju mm. liksom... Det måste finnas någon orsak till varför varenda jävla låt i världshistorien handlar om kärlek ja. och ingen lyckas lista ut den. Nej. För att den är ju så stor och så stark och så viktig och jag tror att det är därför vi håller på. Ja,
2: ja
0: jag. antagligen.
1: Ja, och liksom jag älskar att ge kärlek, det är liksom men att bara ge och ge och ge, då tar det ju slut också. Ja visst. Ja. Nej, det måste ju fyllas ska på.
0: Här. Jag vill säga tusen, tusen tack för att du kom och var med i podden. Jag har lärt mig otroligt mycket. Jag har inspirerats. Eh, jag har haft en jättehärlig stund. Och bara i korta möten så här finns det också kärlek.
1: Ja, men verkligen. Jag känner mig trygg med dig. Vad härligt. Ja. Jag, jag hoppas att
0: det ger någon bra energi för resten av dagen.
1: Ja. Nej, men fan, det här var ju trevligt. är bra det. att du inte hade googlat mer.
0: <laughs> tusen, tusen tack.
1: Ja, nu. nu. Åter in i vardagen. Nu har vi rapportmöten. Tre rapportmöten i tre bolag idag. Uh -huh. Sen så ska jag sätta mig i soffan.
0: Härligt.